0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandra Munguía y bienvenidos a otro podcast. Esta vez nos acompaña Carla Pimentel con el tema La Matriz Social del Desarrollo Personal.
1: Hola, Ale. Y hola a todos. Muchas gracias y bienvenidos. Primero que nada, para poder hablar sobre la matriz del desarrollo personal, se necesita conocer el concepto y teorías contemporáneas del yo. Primero que nada... El yo tiene que ver con los pensamientos y sentimientos de los niños acerca de sí mismos. Los niños no nacen con esa capacidad de reconocer sus pensamientos, sentimientos y dependen de sus relaciones y experiencias temporales en la vida con los cuidadores para formar ese desarrollo del concepto de sí mismos. El concepto del yo se nota primero cuando los niños se dan cuenta de ser físicamente distintos de sus cuidadores principales. Durante los primeros meses de vida, los niños se perciben a sí mismos como una parte de su cuidador principal, en este caso, normalmente es de la madre. Alrededor de los cinco meses de edad, los niños se dan cuenta de ser individuos distintos y durante los próximos de dos a tres meses, desarrollan una percepción y una conciencia de sí mismos. En el desarrollo social de los niños durante estos años, también se apoya a la idea de que están formados de un concepto mental de sí mismos. Esto se nota primero en la capacidad de identificar las partes de su cuerpo, cuando se piden que nombren o hacen referencia a sí mismos en primera persona. Más o menos al mismo tiempo que los niños demuestran el reconocimiento de sí mismos, empiezan a usar palabras como yo y mío. El desarrollo de los niños en el concepto de yo empiezan cuando tienen esta demostración de su conciencia, de sus propias características. Y empiezan a identificar sus propias emociones y preferencias en interacciones de todos los días.
0: Hablemos del término autoconciencia. ¿Qué es la autoconciencia? es la capacidad de mirar sabiamente hacia nuestro interior. Es una lectura cómplice de nuestras voluntades, nuestros sentimientos, nuestras emociones, pensamientos e inquietudes. La autoconciencia como pilar de la inteligencia emocional nos permite endulzar la percepción de nuestra individualidad en el momento presente, teniendo en cuenta el pasado que fuimos y el futuro que nos acompaña en forma de expectativas personales.
1: Bueno, y relacionado a esto nos encontramos con el autoestima. Nosotros muchas veces hemos escuchado la palabra autoestima, pero ¿realmente qué es? Bueno, el autoestima es un concepto, una actitud, un sentimiento, una imagen sobre nosotros mismos y se representa por medio de la conducta.
0: Por ende, para que quede un poco más claro, hablaremos acerca de qué es el autoconcepto. El autoconcepto es la percepción que tenemos de nosotros mismos. Un ejemplo de esto podría ser Pensar que soy un torpe y sentirme mal por ello, lo que me lleva a emprender actitudes negativas, con lo que no soluciono el problema.
1: Bueno, y pues también hay que tener en cuenta que existen algunos factores que determinan en la autoestima. Estos vendrían siendo una actitud o motivación, que hace referencia más que nada a la forma ya sea positiva o negativa en que nosotros reaccionamos ante una situación. Es aquello que nos impulsa o nos mueve a actuar de determinada forma. Después es el esquema corporal. Aquí más que nada es la idea que tenemos de nuestro cuerpo, la cual se encuentra influenciada por las modas complejos o presiones sociales. Luego nos encontramos con las aptitudes. Son aquellas capacidades que tiene una persona para realizar bien algo o también como las habilidades y conocimientos. Por último está la forma en la que nos ven las personas. Es más que nada lo que las personas piensan y sienten de nosotros. Aquí un ejemplo muy claro podría ser que una, un pariente de nosotros nos ve como una persona muy enojada ¿Por qué? ahí es cuando entra en la forma en que las personas nos ven nosotros tenemos que entender que la autoestima pues también conlleva la capacidad de valorarnos y tratarnos con dignidad amor y realidad cualquier persona que recibe amor siempre estará abierta al cambio integridad, sinceridad, responsabilidad, compasión, el amor y la competencia. Todo esto surge con facilidad en quienes tienen una autoestima elevada.
0: Hablemos un poquito de las características que tiene el tener una autoestima baja. Por ejemplo, sería la fatiga, la sensación de valer poco, esperar el engaño, esperar maltrato, esperar desprecio. Cuando alguien espera lo peor, baja la guardia y permite que lo peor suceda. En cambio, cuando tienes buena autoestima o autoestima alto, tenemos la sensación de ser importantes, confianza en nosotros mismos, poder pedir ayuda, respeto, poder de elección, así como otros factores benéficos.
1: Ahora les hablaré un poquito acerca de las tres fases de la autorregulación. Uno es la fase de planificación. En esta fase se produce un análisis de la situación un establecimiento de objetivos y una organización y programación en base a estos, así como una conexión con aprendizajes previos. La fase de ejecución es aquella en la que se pone en práctica o ejecuta la conducta. Y la fase de autorreflexión. Aquí existe una evaluación y valoración de los resultados obtenidos. Esta fase es de gran importancia debido a que la autorregulación se retroalimenta en base a las experiencias y consecuencias derivadas
0: de estas. Algunos componentes de la autorregulación sería la metacognición, es la conciencia y capacidad de reflexionar acerca del propio pensamiento. También sería el autoconocimiento, el reconocimiento de la propia persona de sus cualidades, fortalezas y debilidades, se haya ligado a la capacidad de introspección. El autocontrol, el autocontrol es la habilidad para mantener la focalización y dirección de la acción. La automonitorización, observación y supervisión de la propia conducta. También tenemos autoeficacia, que es la confianza en las propias capacidades para lograr las metas propuestas. Automotivación, impulso propio para perseverar en aquello que se pretende conseguir, manteniendo el optimismo y entusiasmo por ello de manera autónoma. Flexibilidad mental, Capacidad de adaptación de la conducta a las condiciones cambiantes del medio Inhibición conductual Habilidad para frenar la conducta y sustituirla por otra más adecuada Autoevaluación La capacidad para valorar y juzgar la propia actuación y realizar un aprendizaje de ella
1: También de nos encontramos con un tema de suma importancia que vendría siendo el de la identidad La identidad es lo que define a las personas, clases sociales, animales y plantas, colectividades, etcétera. Es en el caso del ser humano, se adquiere a través de procesos intrasíquicos o del sujeto consigo mismo, o interpsíquicos, o en relación con los demás, con el entorno y con la divinidad,
0: si es que es creyente. Hablemos de identidad personal. Esta define al yo y al autoconcepto en términos sociales y rasgos idiosincráticos, yo soy diferente a otros Rasgos, actitudes, habilidades y además características que nos autoatribuimos
1: También se encuentra la identidad social Aquí nosotros tenemos tantas identidades sociales como grupos a los cuales sentimos que pertenecemos Entonces pues por lo tanto una identidad social es el grupo social en el que nosotros queremos pertenecer
0: como podemos darnos cuenta, existen varios tipos de identidades. Ahora les hablaré acerca de la identidad de rol. Se define como el rol o carácter que desempeñan las personas cuando ocupan posiciones sociales específicas en grupos. Es relacional ya que las personas interactúan entre sí a través de sus propias identidades de rol. Identidad social. Iniciada por psicólogos sociales psicológicos europeos, particularmente Henry Tajfel y John Turner enfatiza cómo la cognición, el afecto y los rasgos de personalidad de una persona afectan las interacciones sociales inmediatas de persona a persona y viceversa. Es la parte del autoconcepto de un individuo formado a través del conocimiento de su membresía en grupos y organizaciones sociales significativos. En resumen, es a través de nuestro ser público que podemos simplificar el mundo que nos rodea, mediante el uso de categorizaciones para inferir nuestras similitudes y diferencias a otras personas.
1: Bueno, para que nos quede un poco más claro esto de un rol, les diré sobre el concepto de este. Un rol es un concepto sociológico que se refiere a una serie de pautas conductuales o de comportamiento que la sociedad impone en las personas. Cuando nos referimos a la asignación de un rol, se hace referencia a que... Atendiendo a la personalidad, a sus habilidades y conocimientos especiales de una persona, se espera de este individuo una conducta o un comportamiento específico. De esta manera, se le atribuye o asignará a cada miembro del grupo un respectivo rol, de acuerdo con sus conductas, habilidades y conocimientos.
0: Y con esto damos por terminado el tema de hoy. Todos estos subtemas se encuentran relacionados en base a la matriz social del desarrollo personal. Cada uno de ellos son indispensables para el desarrollo. Gracias por escuchar y nos vemos la próxima.